0: Die. die Räuber, ein Schauspiel von Friedrich Schiller. Für den Rundfunk eingerichtet von Hans Kettler. Musik Erwin Poletzki. Regie Karl Heinz Riepenhausen.
1: Aber ist euch auch wohl, Vater? Ihr seht so blass? Ganz wohl,
2: mein Sohn. Was hattest du mir zu sagen?
1: Die Post ist angekommen. Ein Brief von unserem Korrespondenten in Leipzig. Nachrichten von Karl? Hm. Vergebt mir, wenn ich euch den Brief nicht selbst lesen lasse. Noch dürft ihr nicht alles hören. Alles. Alles, mein Sohn. Leipzig, den ersten Mai. Verbände mich nicht eine unverbrüchliche Zusage, mein lieber Franz dir auch nicht das Geringste zu verhehlen, was ich von den Schicksalen deines Bruders auffangen kann, liebster Freund, nimmermehr würde meine unschuldige Feder an dir zur Tyrannin geworden sein. Mir ist's, als sähe ich schon deinen alten, frommen Vater totenbleich, oh. frommen Vater totenbleich in seinen Stuhl zurücktaumeln, und dem Tage fluchen, an dem ihm zum ersten Mal Vater entgegengestammelt wird. Dein Bruder scheint nun das Maß seiner Schande gefüllt zu haben. Gestern um Mitternacht hat er den großen Entschluss, nach vierzigtausend Dukaden Schulden, nachdem er zuvor die Tochter eines reichen Bankiers all hier entjungfert, und ihren Galan, einen braven Jungen von Stand, im Duell auf den Tod verwundet, mit sieben anderen, die er mit in sein Luderleben gezogen, dem Arm der Justiz zu entlaufen. Vater, um Gotts Willen, Vater! es ist genug. Lass, mein Sohn. Man hat ihm Steckbriefe nachgeschickt. Die Beleidigten schreien laut nach Genugtuung. Ein Preis ist auf seinen Kopf gesetzt. Der Name Mohr... Mein Name, mein ehrlicher und Name.
3: schändlicher, dreimal schändlicher Karl! Ahnete mir's nicht, da noch ein Knabe den Mädels so nachschlenderte mit Gassenjungen und elendem Gesindel auf Wiesen und Bergen sich herumhetzte, den Anblick der Kirche wie ein Missetäter das Gefängnis floh und die Pfennige, die er euch abquälte, dem ersten besten Bettler in den Hut warf, während wir daheim mit frommen Gebeten und heiligen Predigtbüchern uns erbauten. Hundertmal habe ich es euch geweissagt, der Junge wird uns doch alle in Elend und Schande stürzen. Oh,
1: meine Träume! Mit gefalteten Händen dankt ihr, O oh Himmel, der kalte, hölzerne Franz, dass er nicht ist wie dieser... Vergib mir,
2: Franz, zürne nicht auf einen Vater, der sich in seinem Plan betrogen findet. Der Gott, der mir durch Karl Tränen zusendet, wird
1: sie durch dich aus meinen Augen wischen. Ja, Vater, Euer Franz wird sein Leben dran setzen, das Eugel zu verlängern. Gott segne dich. Wenn ihr dieses
2: Sohnes euch entäußertet... Ich will ihm schreiben, dass ich meine Hand von ihm wende.
1: Da tut ihr recht und klug daran. Bis er anders wort. Aber wenn er nun kommt mit der Larve des Heuchlers, euer Mitleid erweint,
3: eure Vergebung sich erschmeichelt und morgen hingeht und eurer Schwachheit spottet im Arm seiner Huren. Nein, Vater, er wird freiwillig wiederkehren, wenn ihn sein Gewissen freigesprochen hat. So will ich ihm das auf der Stelle schreiben. Halt, Vater! Eure
1: Entrüstung, fürchte ich, möchte euch zu harte Worte in die Feder werfen, die ihm das Herz zerspalten würden. Darum wird besser sein, ihr überlasst das Schreiben mir.
2: Tu das, mein Sohn. Es hätte mir doch das Herz gebrochen. Schreib ihm... Dabei bleibt also. Schreib ihm, dass ich tausend blutige Tränen, tausend schlaflose Nächte, aber bringe meinen Sohn nicht zur Verzweiflung. Wollt ihr euch nicht zu Bett legen, Vater? Es griff euch hart an. Schreib ihm dass die väterliche Brust, aber ich sage dir, bringe meinen Sohn nicht zur Verzweiflung.
1: <lacht> Tröste dich, Alter. Du wirst ihn nicht mehr an deine Brust drücken. Da müsste ich ein erbärmlicher Stümper sein, wenn ich es nicht einmal so weit gebracht hätte, einen Sohn vom Herzen des Vaters loszulösen. Und wenn er mit ehernen Banden daran geklammert wäre. Das Recht wohnet beim Überwältiger. Und die Schranken unserer Kraft sind unsere Gesetze. Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein. Und bei meiner Ehre, ich will sie geltend machen. Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? Warum musste sie mir diese Bürde von Hässlichkeit aufladen? Die lappländer an der Nase, das Moormaul. Warum ging sie so parteilich zu Werke? Nein, ich tue ihr Unrecht gab sie uns doch Erfindungsgeist mit, setzte uns nackt und armselig ans Ufer dieses großen Ozeans Welt. Schwimme, wer schwimmen kann, und wer zu plump ist, geh unter. Wozu ich mich machen will, das ist nun meine Sache. Frisch, also mutig, ans Werk. Wer nichts fürchtet, ist nicht weniger mächtig als der, den alles fürchtet. Ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, dass ich nicht Herr bin. Herr muss ich sein, dass ich das mit Gewalt ertrotze, wo zu mir die Liebenswürdigkeit gebricht. Glück zu, Franz, weg ist das
4: Schoßkind.
3: Karl.
5: Ach, mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Sekulum-Spiegelberg, wenn ich in meinem Plutarch lese von großen Menschen. Den Josephus musst du lesen, Mohr, den Josephus! Ach, pfui, über das schlappe Kastratenjahrhundert. So nichts nütze, als die Taten der Vorzeit wieder zu keuen. Da verrammeln sie sich die gesunde Natur mit abgeschmackten Konventionen. ...haben das Herz nicht, ein Glas zu leeren, weil sie Gesundheit dazu trinken müssen. Fallen in Ohnmacht, wenn sie eine ganz bluten sehen und klatschen in die Hände, wenn ihr neben nebenbuhler Bankrott von der Börse geht. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet. Aber die Freiheit brütet Kolosse aus. Stelle mich vor ein Heerkerz wie ich. Und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Rom- und Spartanonklöster sein sollen. Bravo! Bravissimo! Sauf, Bruder!
6: Sauf! Wie wär's, wenn wir Juden würden und das Königreich wieder aufs Tapet brechen, Spiegelwerk! Mit den Narrenstreichen ist's nun am Ende. Pfui! Du wirst doch nicht gar den verlorenen Sohn spielen wollen, ein Kerl wie du! Geh! Du bist nicht mehr Moor! Weißt du noch, wie tausendmal du die Flasche in der Hand den alten Filzen deinen Vater hast aufgezogen und gesagt, er soll nur drauf losschaben und scharren? Du wolltest dir dafür die Gurgel absaufen? Flucht seist du, dass du mich dran erinnerst!
5: verflucht ich, dass ich sagte. Es war ein Dampf des Weins. Mein Herz hörte nicht, was meine Zunge prahlte.
6: Nein. Das kann dein Ernst nicht sein. Sag, Bruder, ist es die Not, die dich so stimmt? Komm, lass dir ein Stückchen aus meinen Bubenjahren erzählen. Da hatte ich neben meinem Haus einen Graben, der wenigstens seine acht Schuhbreit war. Neben meinem Haus lag eines Jägers Hund an einer Kette. Das war nun mein Seelengaudi, um den Hund überall zu necken, wo ich nur konnte. Und wollt halb krepieren vor Lachen, wenn mich dann das Lüder so giftig anstierte und so gern auf mich losgerannt wäre. Ein anderer ich's ihm auch wieder so und werf ihn mit einem Stein so derb an die Ripp, dass er vor Wut von der Kette reißt und auf mich zu und ich, wie alle Donnerwetter, reiß aus und davon. Tausend schwere Not. Da ist ja just der vermaledeite Graben dazwischen. Was zu tun? Der Hund ist mir hart an den Fersen. Also kurz resolviert, einen Anlauf genommen, drüben bin ich. Dem Sprung hatte ich Leib und Leben zu danken. Die Bestie hätte mich zu Schanden gerissen. Aber was soll jetzt das? Dass du sehen sollst, wie die Kräfte wachsen in der Not.
5: Der Mut wächst mit der Gefahr. Ich wüsste nicht, wozu wir den Mut noch haben sollten. Und noch nicht gehabt hätten. Wart! Lass mich erst warm werden.
6: Du sollst Wunder sehen wie es sich aufhält in mir. Große Gedanken dämmern auf in meiner Seele. Riesenpläne gären in meinem schöpferischen Schädel. Ich fühle, wer ich bin, wer ich werden muss. Ach, du bist ein Narr. Der
5: Weinbrammer basiert in deinem Gehirn. Spiegelberg wird es heißen. Kannst du
6: hexen, Spiegelberg? Es ist schade, dass du kein General worden bist, Spiegelberg, wird der König sagen. Und Spiegelberg wird es heißen in Ost und West. Und in den Kot wird euch ja ihr, ihr Kröten. In der Spielberg mit ausgebreiteten Flügel zum Tempel des Nachruhms emporling.
5: Glück auf den Weg. Steig du auf Schandsäulen zum Gipfel des Ruhms. Im Schatten meiner väterlichen Heine. In den Armen meiner Amalia lockt mich ein edleres Vergnügen. Schon vorige Woche habe ich meinem Vater um Vergebung geschrieben. Lass uns Abschied nehmen, Moritz. Wir sehen uns heute und nie mehr. Die Post ist angelangt. Die Verzeihung meines Vaters ist schon innerhalb dieser Stadtmauern.
7: Hey, Mor, Wisst ihr ja auch, dass man uns auskundschaftet? Dass
5: wir keinen Augenblick sicher sind, aufgehoben zu werden. Mich wundert's nicht. Saht er den Schwarz nicht? Sagt er euch von keinem Brief, den er an mich hätte? Ich vermute so etwas. Wo ist er denn? Er bleibt auch nur, er kommt hierher.
8: Hallo, Bruder! Hallo, Mor.
5: Bruder Schwarz, den Brief! Den Brief! Hier, hier ist er. Meines
3: Bruders Hand? Tod und Verdammnis. Aber, wow. Was hat er? Er ist bleich wie die Leiche.
9: Das müssen schöne Neuigkeiten sein. Da liegt der Brief. Lass doch sehen.
8: Lies laut, Roller. Unglücklicher
7: Bruder. Der Anfang klingt lustig. Nur kurz muss ich dir melden dass deine Hoffnung vereitelt ist. Du sollst hingehen, lässt der Vater dir sagen, wohin dich deine Schandtaten führen. Auch, sagt er, werdest du dir keine Hoffnung machen, jemals Gnade zu seinen Füßen zu erwimmern. Wenn du nicht gewärtig sein wolltest, im untersten Gewölb seiner Türme mit Wasser und Brot so lange traktiert zu werden, bis deine Haare wachsen wie Adlersfedern und deine Nägel wie Vogelklauen werden. Das sind seine eigenen Worte. Er befiehlt mir, den Brief zu schließen, lebe wohl auf ewig, ich bedauere dich. Franz von moor Franz heißt die Kanaille. Von Wasser und Brot ist hier die Rede? Spiegelberg
9: hat seinen Rausch ausgeschlafen. sag dies nicht? Ich müsste am Ende für euch alle denken. Was sagt der Schafskopf? Der Esel will für uns alle denken. Hasen, Krüppel, lahme Hunde seid ihr alle, wenn ihr das Herz nicht habt, etwas Großes zu wagen.
7: Das wären wir freilich. Aber wird es uns auch aus dieser vermaledeiten Lage reißen? Aus
6: dieser Lage reißen? Zu Helden, zu Freiherren, zu Fürsten, zu Göttern wird's euch machen.
9: Es will nichts als Mut. Mut, sag ich, Schweizer. Hm. Mut, Roller. <lacht> Grimm, Herzmann. Schufterle, Mut! <lacht> Mut habe ich genug, um
7: barfuß mitten durch die Hölle zu gehen. Mut genug, um mich unterm lichten Galgen mit dem leibhaftigen Teufel um einen armen Sünder zu balgen. Wenn's dazu käme, Schufterle. Wenn noch ein Tropfen deutschen
6: Heldenblutes in euren Adern rinnt, kommt! Wir wollen uns in den böhmischen Wäldern niederlassen, dort eine Räuberbande zusammenziehen. Was gafft ihr mich an? Ist euer bisschen Mut schon verdampft?
7: Du bist wohl nicht der erste Gauner, der über den hohen Galgen weggesehen hat. Und doch, und was hätten wir sonst noch für eine Wahl übrig? Wahl was? Nichts habt ihr zu wählen. Wollt ihr im
6: Schulturm stecken? Wollt ihr euch mit Schaufeln und Hau um einem bissen Brot abquälen?
9: Da ist es beisammen, was ihr zu wählen habt. Ne, Schweizer? Hey
7: Moritz, du bist ein großer Mann, oder es hat ein blindes Schwein eine Eichel gefunden?
10: <lacht> du bist
7: ein Meisterredner, Spiegelberg, wenn es darauf ankommt, aus einem ehrlichen Mann einen Halunken zu machen. Wo nur der Moor bleibt.
8: Moor. Moor!
7: Ehrlich, sagst du? Was heißt du ehrlich? Reichen
6: Filzeln ein Drittteil ihrer Sorgen vom Hals schaffen, die ihnen nur den goldenen Schlaf verscheuchen, das stockende Geld in Umlauf bringen, mit einem Wort das goldene Zeitalter wieder
7: zurückrufen. Moritz, Moritz, nimm dich in Nacht. Nimm dich in Nacht vor dem dreibeinigsten Tiere. Und erschreck dich, Hasenherz! Ist
6: doch schon manches Universalgenie, das die Welt hätte reformieren können, auf dem Schindanger
9: verfault. Meisterlich, Spiegelberg, meisterlich. Was zum Teufel steht ihr da und zaudert?
8: Bruder Moritz, dein Vorschlag ist gut. Du hast mich geworben, Spiegelberg.
9: Bravo, Schufterle.
7: Nimm mich ganz, wie ich bin. Auch du, Schweizer? Also, dann verpfänd ich meine Seele dem Teufel.
11: Hier,
8: meine Hand. Spiegelberg, ich mache mit! Spiegelberg, hier, meine Herren Kameraden,
6: was in der Welt wiegt diesen Rausch des Entzückens auf? Kommt, Kameraden, kommt!
7: Sagt er nur, auch die Freiheit muss ihren Herrn haben. Ohne Oberhaupt ging Rom und Spatter zugrunde. Ja, haltet! Weil er sagt recht.
6: Und das muss ein erleuchteter Kopf sein. Ein feiner politischer Kopf muss das sein. Und wer diesen Gedanken entsponnen sagt, muss das nicht ein erleuchteter
12: politischer Kopf sein?
7: Wenn sich's hoffen ließe. Aber ich fürchte, er wird's nicht tun. Warum nicht? Sag's unverzagt, Roller. Vielleicht wird er's doch tun. Und leck ist das Ganze, wenn er's nicht tut, Spiegelberg. Hä? Ohne den Moor sind wir Leib ohne Seele.
5: Stockfisch! Menschen, Menschen. Falsche, heuchlerische Krokodilbrot. Ihre Augen sind Wasser. Ihre Herzen sind Herz. Küsse auf den Lippen, Schwerter am Busen. Löwen und Leoparden füttern ihre Jungen und er. Bosheit habe ich dulden gelernt. Kann dazu lächeln, wenn meiner boster Feind mir mein eigen Herzblut zutrinkt. Aber wenn Blutliebe zur Verräterin wird, so verwildere zum Tiger sanftmütiges Lamm. Und jede Faser recke sich auf zu Grimm und Verderben. Höremur, was denkst du davon?
7: Ein Räuberleben ist doch besser als bei Wasser und Brot im untersten Gewölbe der Tür. Reue
5: und keine Gnade. Oh, ich möchte den Ozean vergiften, dass sie den Tod aus allen Quellen saufen. Vertrauen, Zuversicht und keiner Barmen.
7: Nur doch nur, was ich dir sage. Es
5: ist unglaublich. Es ist ein Traum, eine Täuschung. So eine rührende Bitte, so eine lebendige Schilderung des Elends und der zerfließenden Reue. Die wilde Bestie wären in Mitleid zerschmolzen. Hör doch, verrasen hörst du ja nicht. Weg von mir. Ist dein Name nicht Mensch? Aus meinen Augen, du mit deinem Menschengesicht. Ich habe ihn so unaussprechlich geliebt. So liebte kein Sohn. Wer mir jetzt ein Schwert in die Hand geb, dieser Otterbrut eine brennende Wunde zu versetzen, er sei mein Freund, mein Engel, mein Gott. Ich will ihn anbeten.
7: Eben diese Freunde wollen wir sein. Lass dich doch weisen.
8: Komm mit uns in die böhmischen Wälder. Wir wollen eine Räuberbande sammeln. Du sollst unser Hauptmann sein.
5: Wer blies dir das Wort ein, Schweizer? Das hast du nicht aus deiner Menschenseele hervorgeholt. Ja. Bei dem tausendarmigen Tod. Das wollen wir. Das müssen wir. Räuber und Mörder. So wahr meine Seele lebt, ich bin euer Hauptmann.
8: Es lebe der Hauptmann! Es lebe
5: der Hauptmann! Mein Geist dürstet nach Taten. Mein Atem nach Freiheit. Mörder und Räuber. Ja, ich habe keinen Vater mehr. Ich habe keine Liebe mehr und Blut und Tod soll mich vergessen lehren, dass mir jemals etwas teuer war. Redet her und schwört mir treu und gehorsam zu, bis in den Tod.
9: Wir, Wir schwören dir schwör treu und gehorsam, und gehorsam bis in den, den Tod. Tod.
5: Und so schwöre ich euch, treu und standhaft euer Hauptmann zu bleiben, bis in den Tod. Seid ihr zufrieden?
9: Wir sind zufrieden. Es lebe der Hauptmann.
5: Nun denn, so lasst uns gehen. Fürchtet euch nicht vor Tod und Gefahr. Denn über uns waltet ein unbeugsames Fatum. Jeden ereilt endlich sein Tag. Es sei auf dem weichen Kissen von Pflaum oder am rauen Gewühl des Gefechts oder auf offenem Galgen und Rad. Eins davon ist unser Schicksal. Hauptmann,
6: dein Register hat ein Loch. Du hast das Gift weggelassen.
1: Gamalya, verdiene ich weniger als der, den der Vater verflucht hat? Lass mich.
12: Ein liebevoller, barmherziger Vater, der seinen Sohn Wölfen und Ungeheuern preisgibt. Daheim labt er sich und pflegt seine morschen Glieder, während sein großer, herrlicher Sohn darbt.
1: Allerliebste Träumerin, wie sehr bedauere ich dein sanftes, liebevolles Herz. Hier, hier herrschte mein Bruder Karl, wie ein Gott in seinem Tempel. Karl stand vor dir im Wachen, Karl regiert in deinen Träumen. Unmenschlich, grausam. Diese Liebe so zu belohnen, die zu vergessen. Was? Mich vergessen? Hattest du ihm nicht deinen Ring an den Finger gesteckt, zum Unterpfand deiner Treue? Wie kann auch ein Jüngling den Reizen einer Metze Widerstand tun?
12: Meinen Ring an der Metze?
1: Keinen anderen. Liebstes Kind, und wenn du erst alles wüsstest, ihn selbst sähst. Du hast jenen elenden Mann gesehen, Amalia, der in unserem Sichenhause seinen Geist auskeuchte. Ruf dir dieses Bild in deine Seele zurück, und Karl steht vor dir. Seine Küsse sind Pest, seine Lippen vergiften die deinen. Schamloser Lästerer! Oh, tyrannischer Vater, den Besten deiner Söhne so hinzugeben
3: im Elend! Oh, Amalia! Wie liebe ich dich um diese unerschütterten Treue gegen mein Bruder. Verzeih,
1: dass ich es wagte, deine Liebe auf diese harte Probe zu setzen. Unsere Seelen stimmten so zusammen.
12: Oh nein, das
1: taten sie nie. Es war ein stiller, heiterer Abend. Der letzte, ehe er nach Leipzig abreiste, da er mich mit sich in jene Laube nahm, wo ihr so oft zusammensaßet in Träumen der Liebe. Stumm blieben wir lange, zuletzt, ergriff er meine hand und sprach ich verlasse amalia ich weiß nicht mir ernst als hieße es auf ewig verlass sie nicht bruder sei ihr freund ihr karl wenn karl nimmer wiederkehrt nimmer nimmer wird er wiederkehren und ich hab's ihm zugesagt mit einem heiligen eide
12: verräter ich dich ertappe in eben dieser Laube beschwur er mich keiner anderen Liebe, wenn er sterben sollte. Geh, sage ich.
3: Du hasst mich?
12: Ich verachte dich. Geh. Sonst gehe ich. Mich einem Bettler aufopfern! Bettler, sagst du? So hat die Welt sich umgedreht. Bettler sind Könige. Und Könige sind Bettler.
1: Berthe, du sollst noch vor mir zittern! Wenn ich erst Herr bin. Es dauert mir zu lange. Das Leben eines Alten ist doch eine Ewigkeit. Wir vermögen die Bedingungen des Lebens zu verlängern. Warum sollten wir sie nicht auch verkürzen können? Aber wie ich nun werde zu Werk gehen müssen? Welche Gattung von Empfindnissen ich werde wählen müssen? Zorn? Zorn? diese heißhungrige Wolf frisst sich zu schnell satt. Sorge, dieser Wurm nagt mir zu langsam. Gram. diese Natter schleicht mir zu träge. Furcht, die Hoffnung lässt sie nicht umgreifen. Was,
3: ist das Arsenal des Todes so bald erschöpft? Nein,
1: Schreck! Was kann der Schreck nicht? Was kann Vernunft, Religion, wieder dieses giganten eiskalte Umarmung?« »Und doch, wenn er auch diesem Sturm stünde, oh, so komm du mir zu Hilfe, Jammer, und du Reue, und du heulende Selbstverklagung, die du dein eigen Haus verwüstest und deine eigene Mutter verwundest. So falle ich Streich auf Streich und Sturm auf Sturm dieses zerbrechliche Leben an, bis den Furientrupp zuletzt schließt die Verzweiflung. Der Plan ist fertig, zuverlässig sicher.«
11: Euren Diensten, gnädiger Junker, Die du keinem Undankbaren erweisest. Ich habe Proben davon.
1: Du sollst mehr haben mit Nächsten. Du bist ein entschlossener Kerl, Hermann. Soldatenherz, Haare auf der Zunge. Hast du das Fräulein von Edelreich schon vergessen, Hermann?
11: Teufel, was erinnert ihr mich an das? Mein Bruder hat sie dir weggefischt. Was soll dafür büßen? Sie gab dir einen Korb. Ich glaube gar, er warf dich die Treppe hinunter. Ich will ihn dafür in die Hölle stoßen. Nicht so
1: stürmisch, Hermann. Du sollst Amalia haben. Und das von meiner Hand? Du weißt vielleicht nicht, dass Karl so gut als enterbt ist.
11: Das erste Wort, das ich höre.
1: Aber schon bereut der Alte den voreiligen Schritt, den er doch nicht selbst getan hat. Auch liegt ihm die Edelreich täglich an mit ihren Vorwürfen und Klagen. Über kurz oder lang wird er ihn in allen vier Enden der Welt aufsuchen lassen und dann Gute Nacht, Herrmann, wenn er ihn findet. Du kannst ihm ganz demütig die Kutsche halten, wenn er mit ihr in die Kirche zur Trauung fährt.
11: Nein, so war ich Hermann, heiße das er nicht? wirst du es hindern. Siehst du,
1: so steht es mit deinen Aussichten.
11: Was soll ich tun? Geh,
1: kleide dich um. Mach dich ganz unkenntlich. Lass dich beim Alten melden. Gib vor, du kämest geradenwegs aus Böhmen. Hättest mit meinem Bruder dem Treffen bei Prag beigewohnt. Hättest ihn auf der Wahlstadt den Geist aufgeben sehen.
11: Hm. Wird man mir glauben? Oh,
1: dafür lass mich sorgen. Ich gebe dir Dokumente, die den Zweifel selbstgläubig machen sollen. Die Katastrophe dieser Tragikomödie überlass mir.
11: Und die wird sein, wie wart der neue Herr Franziskus von Moor. Siehst du, auf diese Art erreichen wir alle Zwecke. Aber du musst dein Wort nicht zurücknehmen. Rechnet auf mich. Lass mich nur machen. Adieu. Die Ernte ist dein Hammer.
1: Die eine Stallmarkt und keine Amalia.
12: Er schläft. Wie schön. Wie ehrwürdig. Nein, ich kann dir nicht weiß lockiges Haupt, schlafe sanft. Wache froh auf. Ich allein will hingehen und leiden.
2: Mein Sohn.
12: Sein Sohn ist in seinen Träumen.
2: Bist du da? Ach, wie siehst du so elend.
12: Seht auf, lieber Vater. Ihr träumt nur.
2: Äh, er, er war nicht da. Drückt dich nicht seine Hände. Wo bin ich? Du da? Amalia.
12: Wie ist euch?
2: Mir träumte von meinem Sohn. Warum habe ich nicht fortgeträumt? Vielleicht hätte ich Verzeihung erhalten aus seinem Munde.
12: Engel grollen nicht. Er verzeiht euch. Vater meines Karl, ich verzeihe euch.
2: Armes Mädchen, ich brachte dich um die Freude deiner Jugend. O Fluche mir nicht. Ich sterbe und mein
4: Sohn Karl ist nicht hier. Was gibt es, Daniel? Es wartet draußen ein Mann. Er bittet, vorgelassen zu werden. Er habe eine wichtige Nachricht zu bringen.
3: Hier ist der Mann. Schreckliche Botschaften, sagt er, warten auf euch.
2: Könnt ihr sie hören? Dreht her, mein Freund, und schone meinen nicht.
11: Gnädiger Herr, lasst es einem armen Mann nicht entgelten, wenn er wieder will, neuer Herz durchbohrt. Du weißt von meinem Sohn. Er studiert in Leipzig. Und da zog er, ich weiß nicht wie weit herum. Er durchschwärmte Deutschland und, wie er mir sagte, barfuß und er bettelte sein Brot vor den Türen. Fünf Monate darauf brach der leidige Krieg zwischen Preußen und Österreich wieder aus. Und da er auf der Welt nichts mehr zu hoffen hatte, zog in der Half von Friedrichs siegreicher Trommel nach Böhmen. Acht Tage darauf war das heiße Treffen bei Prag. Ich darf wohl sagen, euer Sohn tat Wunder vor den Augen der Armee. Ich traf ihn am Abend der Schlacht niedergesunken. Bald darauf hauchte er seine große Seele den Helden zu. Dass der Tod deine verfluchte Zunge versiegle. Bist du hierher gekommen, unserem Vater den Todesstoß zu geben? Es war der letzte Wille, meine sterbenden Kameraden. Nimm dieses Schwert, dröchelte er. Du wirst meinem alten Vater überliefern. Sag ihm, sein Fluch hätte mich gejagt in Kampf und Tod. Ich sei gefallen in Verzweiflung. Sein letzter Seufzer war Amalia.
12: Sein letzter Seufzer? Amalia?
2: Mein Fluch, ihn gejagt in den Tod. Gefallen in Verzweiflung. Oh, was habt ihr gemacht, Vater? Mein Karl, mein Bruder.
11: Hier ist das Schwert.
2: Mein Fluch hingejagt in den Tod. Gefallen in
11: Verzweiflung. Den Jammer stehe ich nicht aus. Lebt wohl, alter Herr. Warum habt ihr das gemacht, Junge?
3: Was steht auf dem Schwert?
11: Geschrieben
1: mit Blut. Franz, verlass meine Amalia nicht. Und auf der anderen Seite,
3: Amalia, deinen Eid zerbrach der allgewaltige Tod. Er schrieb's mit erstarrender Hand, schrieb's mit dem warmen Blut seines Herzens.
2: Heiliger Gott! Er hat mich nie geliebt. Er hat mich nie geliebt! Verlass mich nicht, meine Tochter. Sie geht, Franz. Franz, gib mir meinen Sohn
3: wieder. Ah, wer war's der ihm den Fluch gab? Wer war's der seinen Sohn jagte
2: in Kampf und Tod und Verzweiflung? Ich bin der Vater, der seinen großen Sohn erschlug. Mich liebte er bis in den Tod.
3: Ja, er ist dahin.
1: Was helfen späte Klagen? Ist es ist leichter Morden als lebendig machen. Du hast mir
2: den Fluch aus dem Herzen geschwätzt. Du, du gib mir meinen Sohn wieder.
3: Reizt meinen Grün nicht. Ich verlasse euch im Tode.
2: Scheusal. Schaff mir meinen Sohn wieder.
3: Wagt es mich anzufassen? Sterbt verzweifelt. Sterbt allein und verzweifelt.
2: Tausend Flüche donnern dir nach. Verzweifeln, aber nicht sterben. Sie fliehen, verlassen mich im Tode. Keine Söhne, keine Töchter, keine Freunde. Allein
12: verlassen. Der himmlische Vater nahm ihn zu sich. Wir wären zu glücklich gewesen auf dieser Welt.
2: Amalia, kommst du? Du musst bei mir bleiben, geliebte meines Karl, wenn ich sterbe. Sterben
12: ist Flug in seine Arme.
2: Geh, nimm die Bibel, meine Tochter, und lies mir die Geschichte Jakobs und Josefs ließ mir den Jammer des Verlassenen. Als er vernahm sein Josef, sei ihm genommen auf ewig.
12: Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock in das Blut und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden, siehe, ob's deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er kannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock, ein böses Tier hat ihn gefressen. Ein reißend Tier hat Josef zerrissen.
3: Hör auf,
2: hör auf. Mir wird sehr übel.
12: Was ist das? Hilfe, Hilfe!
2: Das ist der Tod. Schwarz schwimmt es vor meinen Augen. Ich bitte dich, ruf den Pastor. Wo ist mein Sohn Franz?
12: Er ist geflohen. Gott, erbarme dich unser...
2: Geflohen, geflohen von
12: des sterbenden
2: Bett. Du hast sie gegeben. Du hast sie genommen. Dein Name sei tot,
12: tot, alles tot, tot,
3: tot, tot, tot! tot? Schreien Sie
1: tot! Jetzt bin ich Herr. Wie, aber schläft er vielleicht nur? Das ist nur freilich ein Schlaf, wo es ewig niemals guten Morgen heißt. Wer wird nun kommen und es wagen, mich vor Gericht zu stellen und mir ins Gesicht zu sagen, du bist ein Schurke? Weckt er mit dieser lästigen Larve von Sanftmut und Tugend. Nun sollt ihr den nackten Franz sehen und euch entsetzen.
8: Bist du's? Spiegelberg, bist du's wirklich? So lass dich doch zu breit zusammendrücken,
6: lieber Herzensbruder Moritz. Willkommen in den böhmischen Wäldern. Ja, ich bin's wirklich, Herzmann. Lass dir erzählen, was ich alles erlebt habe. Ich gehe letztendlich in eine Druckerei. Geb vor, ich hätte den berüchtigten Spiegelberg gesehen. Und diktiert einem Skritzler, der dort saß, das leibhaftige Bild von einem dortigen Wurmdoktor in die Feder. Das Ding kommt um. Der Kerl wird verhaftet, par force inquiriert. Und in der Angst und in der Dummheit gesteht er dir: hol mich der Teufel, gesteht er dir, er sei der Spiegelberg. <lacht> Donner und Wetter. Ich war eben auf dem Sprung, mich beim Magistrat anzugeben, dass die Kanaille mir meinen Namen so verhunzen soll. Drei Monate drauf hängt er. <lacht> Ich musste nachher eine derbe Prise Tobak in die Nase reiben, als ich am Galgen vorbeispazierte und dem Pseudospiegelberg in seiner Glorie dahangen sah.
8: <lacht> Ratzmann! Ratzmann! Ich rieche Pulver! Supperment, ich riech's auch schon lange! Gib es wird in der Nähe was gesetzt haben! Still! Dort Passagiers im Wald! Wer da? Ich bin's! Ach, Schwarz! Was gibt's da? Hurtig, hurtig. Wo sind die anderen? Tausend Sargament, wisst ihr denn nicht? Roller! Ja, was denn was? Denn? Was ist mit Roller? Roller ist gehangen und noch vier andere mit. Seit wann? Woher weißt du's? Schon über drei Wochen sitzt er und wir erfahren nichts. Gestern ist ihm der Prozess gemacht worden, diesen Morgen ist er dem Teufel Extrapost zugefahren. Verdammt! Weiß es der Hauptmann? Erst gestern erfährt er's. Oh, er schäumt wie ein Eber. Jetzt hat er einen Eid geschworen, dass es uns eiskalt über die Leber lief. Er wolle ihm eine Todesfackel anzünden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat. Der arme Roller...
4: Hauptmann! Hauptmann! Freiheit! Freiheit!
5: Du bist im trockenen Roller. Hm. Führ meinen Ratten abschweizer und wasch ihn mit Wein. Das hat gegolten. Nun, bei der Feueresse des Pluto-Roller, bist du vom Rad
8: auferstanden? Bist du hm. sein Geist? Oder bin ich ein Narr? Oder bist du es wirklich, Roller?
7: Ich komme, da vom Galgen her. Lass mich nur erst zu harten kommen. Ich weiß aber, dir erzähl. Gib mir ein Glas Brandwein.
8: Doch, wie bist du davon gekommen?
7: Ach, ach der schmeckt. Das brennt ein. Gerade ist Weg vom Galgen her, sag ich. Schweizer kann es erzählen. Ja,
9: das war ein Spaß, der sich hören lässt. Wir passen die Zeit ab, bis die Passagen leer waren. Die ganze Stadt zog dem Spektakel nach, der Lärm und der Gagensalm jolten weit. Jetzt, sagt der Hauptmann, brennt an! Brennt an! Die Kerle flogen wie Pfeile, stecken die Stadt an 33 Ecken zumal in Brand, werfen feurige Lunden in die Nähe des Pulverturms, in Kirchen und Scheunen, wir in der Gasse auf, Gasse nieder, wie Furien, fangen die Brandglocken an zu brommen, knallt der Pulverturm in die Luft, als wäre die Erde mitten in zwei geborsten und der Himmel zerplatzt und die Hölle
7: 10.000 Klafter tiefer versunken.
8: Und Roller?
3: Mein Gefolge sah zurück.
7: Da lag die Stadt wie Sodom und Gomorra. Der ganze Horizont. War Feuer, Schwefel und Rauch. Jetzt, jetzt nutze ich den Zeitpunkt. Ich war losgebunden. So nah war es dabei. Sah da meine Begleiter, versteinert wie los, weit zurückschauen.
6: Reiß aus!
7: Davon! 60 Schritte weg, werfe ich die Kleider ab, stürze mich in den Fluss, schwimme unter Wasser fort, bis
6: ich glaube, ihn aus dem Gesicht zu sein. Und der Hüpfende Pulverturm? Merkst du es jetzt, Ratzmann?
9: Darum stank auch die Luft so nach Schwefel stundenweit. Das war ein Meisterstreich, Hauptmann. Ich beneide dich darum. Sag dir mal, was habt ihr denn weggekapert?
11: Ich habe mich in die Stephanskirche geschlichen und die Borten vom Altartuch abgetrennt.
9: <lacht> was soll auch der Plunder in einer Kirche? Wo hast du dein Netz ausgeworfen? Ich und Bögel, wir haben einen Kaufladen geplündert und bringen Zeug für unser 50 mit.
3: <lacht> Zwei
9: goldene Sackuhren habe ich weggebixt und ein Dutzend silberne Löffel dazu. Weißt du nicht, Schuftalle, wie viel
7: Tod es gesetzt hat? 83, sagt man. Der Turm allein hat ihre 60 zu Staub zerschmettert. Roller, du bist teuer bezahlt. Ja, wenn's Männer gewesen wären, Hauptmann. Aber da waren's ausgedauerte Ofenhocker. Was leichte Beine hatte, war ausgeflogen, da komödie nach. Und nur der Bodensatz der Stadt blieb zurück, die Häuser zu hüten.
5: Was sagst du da, Schuftele? Kranke und Greise? Ja, zum Teufel! Und Kindbetterinnen Wie ich von ungefähr so an einer
7: Baracke vorbeigehe, höre ich drinnen ein Gezeter. Ich gucke hinein, was war's? Ein Kind war es, noch frisch und gesund, das lag unter dem Tisch. Und der Tisch wollte eben angehen.
5: Armes Tierchen sagt dich, du verfrierst ja hier. Und warf's in die Flamme.
3: <lacht>
5: Wirklich, Schuftele? Diese Flamme brennt in deinem Busen, bis die Ewigkeit grau wird. Fahr du, Ungeheuer! Lass dich nimmer unter meiner Bande sehen! Aber Mord ihr! Überlegt ihr. Wer überlegt, wenn ich befehle? Fort mit ihm, sage ich. Es sind noch mehr unter euch, die meinem Grimm reif sind. Ich kenne dich, Spiegelberg. Aber ich will nächstens unter euch treten und fürchterlich Musterung halten. Fort! lass mich allein! Höre sie nicht, reicher im Himmel. Was kann ich dafür? Obfui über den Kindermord, den Weibermord, den Krankenmord. Wie beugt mich diese Tat? Sie hat meine schönsten Werke
4: vergiftet.
5: Gemor, du bist der Mann nicht, das Rachschwert der oberen Tribunale zu regieren. Du erlagst bei dem ersten Griff. Hier entsage ich dem frechen Plan. Gehe mich in irgendeine Kluft der Erde zu verkriechen. Oder Tag vor meiner Schande zurücktritt.
8: Hauptmann! Sieh dich vor, Hauptmann, es spukt. Ganze Haufen böhmischer Reiter schwadronieren im Holz herum.
7: Viele tausend Husaren, Dragoner und Jäger sprengen um die Anhöhe und halten die Luftlöcher besetzt. Die ganze Bande bessern.
9: Wir haben doch Pulver genug, Ratzmann.
8: Ja, Pulver die schwere Menge, aber unser sind 80 in allem. Und so immer kaum einer gegen ihrer 20. Ja, desto besser. Die setzen
9: ihr Leben an 10 Kreuzer. Fechten wir nicht für Hals und Freiheit.
5: Ich habe sie vollends einschließen lassen. Jetzt müssen sie fechten wie verzweifelt. Kinder, nun gilt's. Wir sind verloren. Oder wir müssen fechten wie angeschossene Eber. Für uns an, Hauptmann. Wir
9: folgen dir in den Rachen des Todes. Ja, 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 ja. <lacht> Ruhe, Kameraden.
10: <lacht>
13: Ist das das Drachennest? Mit eurer Erlaubnis, meine Herren. bin ein Diener der Kirche. Und draußen stehen 1700, die jedes Haar auf meinen Schläfen bewachen.
5: Bravo, bravo, wohlgesprochen. Schweig, Schweizer. Sagen Sie kurz, Herr Pater, was haben Sie hier zu tun?
13: Mich sendet die hohe Obrigkeit, die überleben. Und Tod spricht ihr Diebe, ihr Mordbrenner, ihr Schelme, giftige Otternbrot... Kolonie für Galgen und Rat? Und?
4: Hör auf zu
5: schimpfen, oder? Steu doch, Schweizer. Du verdirbst ihm ja das Konzept. Nur weiter, mein Herr. Für Galgen und Rat. Und du, feiner Hauptmann, Gaunerkönig,
13: Großmogul aller Schelme unter der Sonne, entsetzlicher Mensch, Pich nicht das Blut des ermordeten Reichsgraben mit deinen verfluchten Fingern. Hast du nicht das Heiligtum des Herrn mit diebischen Händen durchbrochen? Hast du nicht Feuerbrände in unsere gottesfürchtige Stadt geworfen? und den Pulverturm über die Häupter guter Christen herabgestürzt. Gräuliche, greuliche Frevel, die bis zum Himmel hinan stinken.
5: Meisterlich geraten bis hierher, aber zur Sache. Was lässt mir der hochlöbliche Magistrat durch sie kundmachen?
13: Was du nie wert bist zu empfangen. Höre denn, wie gütig, wie langmütig das Gericht mit dir Bösewicht verfährt. Wirst du jetzt gleich zum Kreuz kriechen und um Gnade und Schonung fliehen. Siehe, so wird dir Gerechtigkeit eine liebende Mutter sein. Sie drückt das Auge bei der Hälfte deiner Verbrechen zu und lässt es beim Rade bewenden. Hast du es gehört,
9: Hauptmann? Soll ich hingehen und diesem abgerichteten Schäferhund die Gurgel zusammenschnüren, dass ihm der rote Saft aus allen Schweißlöchern
13: sprudelt? Mir, mir, lass die Wollust, ihn zu breit zusammenzurei. Weg
5: von ihm, Roller! Wagt es keiner, ihn anzurühren. Sehen Sie, Herr Pater, hier stehen 79, deren Hauptmann ich bin. Und draußen stehen siebzehnhundert, unter Musketen ergraut. Aber so redet Mohr, der Mordbrenner-Hauptmann. Wahr ist's, ich habe den Reichsgrafen erschlagen. Hab Feuerbrände in eure bigotte Stadt geworfen und den Pulverturm über die Häupter guter Christen herabgestürzt. Was ich getan habe, werde ich ohne Zweifel einmal im Schuldbuch des Himmels lesen, aber mit seinen erbärmlichen Verwesern will ich kein Wort mehr verlieren. Sag ihnen, mein Handwerk ist Wiedervergeltung. Rache ist mein Gewerbe. Du willst also nicht Gnade?
13: Gut, mit dir bin ich fertig. So hört denn ihr, was die Gerechtigkeit euch durch mich zu wissen tut. Werdet ihr jetzt gleich diesen verurteilten Missetäter gebunden überliefern? Seht, so soll euch die Strafe eurer Gräuel bis auf das letzte Andenken erlassen sein. Frisch also, bindet ihn und seid frei.
5: Hört ihr es auch? Hört ihr es? Was stutzt ihr? Was steht hier verlegen da? Glaubt ihr vielleicht, ich werde mich zur Wehr setzen, wenn ihr mich jetzt binden wollt? Seht! Hier binde ich meine rechte Hand an diesen Eichenast. Ich bin ganz wehrlos. Ein Kind kann mich umwerfen. Wer ist der Erste, der seinen Hauptmann in der Not verlässt? Und wenn die
7: Hölle uns neunfach umzingelte, wer kein Hund
13: ist, rette den Hauptmann! Rette den Hauptmann!
5: Jetzt sind wir frei, Kameraden. Ich fühle eine Armee in meiner Faust. Tod oder Freiheit, wenigstens sollen sie kein lebendig haben.
1: weggestohlen und den Gästen die Freude verdorben.
12: Das Totenlied muss noch in deinen Ohren murmeln, das deinem Vater zu Grabe halte.
1: Lass die Toten schlafen und mache die Lebendigen glücklich. Ich komme... Und wann gehst da. du wieder? Oh, kein so finsteres Gesicht. Du betriebst mich einmal ja mal, ja. Ich komme, um dir zu sagen... Ich muss wohl hören. Franz
12: von Moor ist gnädiger Herr worden.
1: Ja, ich bin Herr. Aber ich möchte es vollends ganz sein, Amalia. Franz bietet einer armen Weise sein Herz, seine Hand. Franz erklärt sich freiwillig für Amalia's Sklaven.
12: Du hast meinen Geliebten ermordet. Und Amalia soll dich Gemahl nennen. Du! Nicht so
1: ungestimmt, allergnädigste Prinzessin. Freilich krümmt Franz sich nicht wie ein girrender Seeladon vor dir. Franz spricht. Und wenn man ihm nicht antwortet, wird er befehlen.
12: Mir befehlen? Und wenn man den Befehl mit hohem Lachen zurückschickt? Das
1: wirst du nicht. Noch weiß ich Mittel, die den Stolz eines Starkopf so hübsch niederbeugen. Klostern und Mauern.
12: Willkommen mit deinem Kloster. Muße genug, an Karl zu denken.
1: Ah, ist es das? Jetzt weiß ich, wie ich dich besser quälen soll. Nein, nicht meine Gemahlin. Meine Betresse sollst du werden. Knirsche ja. nur mit den Zähnen. Mich ergötzt der Grimm eines Weibes. Er macht dich nur schöner. Komm, jetzt gleich sollst du mit mir gehen.
12: Franz, verzeih mir. Komm, umarme mich.
1: Amaya, Amaya, hast du... Was willst du
3: mit meinem Degen?
12: Siehst du, was ich jetzt aus dir machen kann? Wag es, meinen Leib zu betasten. Dieser Stahl soll deine Brust mitten durchrennen. Flieh auf der Stelle!
3: Amaya, um Gottes Willen, Amaya! Oh,
12: wie mir wohl ist. Jetzt kann ich frei atmen. In ein Kloster, sagte er. Dank dir für diese glückliche Entdeckung. Jetzt hat die betrogene Liebe ihre Freistadt gefunden. <lacht>
5: Hier muss ich liegen bleiben. Meine Glieder sind wie abgeschlagen. Ich wollte euch bitten, mir eine Handvoll Wasser aus diesem Strom zu holen. Aber ihr seid ja alle matt bis in den Tod. Ja, Freunde. Diese Welt ist so schön. Diese Erde so herrlich. Und ich so hässlich. Ich ein Ungeheuer auf dieser herrlichen Erde. Oh, ihr Tage des Friedens, du Schloss meines Vaters, ihr grünen, schwärmerischen Täler. Es war eine Zeit, da ich nicht einschlafen konnte, wenn ich mein Nachtgebet vergessen hatte. Dahin, dahin unwiederbringlich. Ja, Kinder, es war ein heißer Nachmittag und nur einen Freund verloren. Mein Roller. Mein Roller erstarb einen schönen Tod. Wie viel waren es noch von den Feinden, die auf dem Platz blieben?
9: 60 Husaren, 93 Dragone gegen 40 Jäger, 200 in allem.
5: 200 für einen. Jeder von euch hat Anspruch auf diesen Scheitel. Hier heb ich meinen Dolch auf. So wahr meine Seele lebt, ich will euch niemals verlassen.
9: Schwöre nicht. Du weißt nicht, ob du nicht noch glücklich werden und bereuen wirst.
5: Bei den Gebeinen meines
10: Roller, ich will euch niemals verlassen. Acht, wer kommt da? Meine Herren, verzeihen Sie, ich weiß nicht, gehe ich recht oder unrecht? Und wer müssen wir sein, wenn Sie recht gehen? Männer suche ich, die dem Tod ins Angesicht sehen und die Freiheit höher schätzen als Ehre und Leben. Der Bursche gefällt mir. Guter Freund, du hast deine Leute gefunden. Und ich will hoffen, bald meine Brüder. Ich suche euren Hauptmann, den großen Grafen von Moor. Kennen Sie auch den Hauptmann? Du bist's. Und was führt dich zu mir? Ich habe Schiffbruch gelitten, auf der ungestümen See dieser Welt. Und ich bin hierher gereist, unter dir zu dienen. Ich bitte dich, schlag mir's nicht ab! Wie ist dein Name? Kosinski. Wie Kosinski?
5: Weißt du auch, dass du ein leichtsinniger Knabe bist und über den großen Schritt deines Lebens weggaukelst wie ein unbesonnenes Mädchen? Ich weiß, was du sagen willst. Wenn dir noch ein Funken Hoffnung irgendwo anders glimmt, so verlass diesen schrecklichen Bund. Man kann sich täuschen. Glaube mir. Man kann für Stärke des Geistes halten, was doch am Ende Verzweiflung ist.
10: Glaube mir. Mir und mach dich eilig hinweg. Nein, jetzt fliehe ich nicht mehr. Wenn dich meine Bitten nicht rühren, so höre die Geschichte meines Unglücks. Ich bin ein böhmischer Edelmann und wurde durch den frühen Tod meines Vaters Herr eines ansehnlichen Rittergutes. Die Gegend war paradiesisch, denn sie enthielt einen Engel, ein Mädchen geschmückt mit allen Reizen der blühenden Jugend und keusch wie das Licht des Himmels. Hör auf, ich es ein andermal hören. Morgen, nächstens oder wenn ich Blut gesehen habe. Ach, Blut, sage ich dir, wird deine ganze Seele füllen. Sie war bürgerlicher Geburt, eine deutsche. Mit der schüchternsten Bescheidenheit nahm sie den Trauring von meiner Hand und übermorgen sollte ich sie zum Altar führen. Da werde ich durch einen Expressen nach Hof zitiert. Man zeigt mir Briefe, die ich geschrieben haben sollte, voll verräterischen Inhalts, nahm mir den Degen ab, warf mich ins Gefängnis. Hier lag ich einen Monat lang. Endlich erschien der erste Minister des Hofs, wünschte mir zur Entdeckung meiner Unschuld Glück, ließ mir den Brief der Freiheit vor und übergibt mir meinen Degen wieder. Jetzt im Triumphe nach dem Schloss. Sie war verschwunden. Ich fliege nach der Stadt. Sondira am Hof. Niemand wollte Bescheid geben. Endlich entdecke ich sie durch ein verborgenes Gitter im Palast. Sie warf mir ein Billettchen zu. Man hatte ihr die Wahl gelassen, ob sie mich lieber sterben sehen oder die Mätresse des Fürsten werden wollte. Im Kampf zwischen Ehre und Liebe entschied sie sich für das Zweite. Und ich war gerettet. Was tatest du da? Blut war mein einziger Gedanke. Ich renne nach des Ministers Haus, denn nur er, er nur, war der höllische Kuppler gewesen. Find ihn, wollte eben. Aber da sprangen fünf bis sechs Bediente aus dem Hinterhalt und entwandten mir den Degen. Und er kriegte nichts und du zogst leer ab? Ich ward ergriffen, angeklagt, peinlich prozessiert, infam. Merkt's euch, aus besonderer Gnade aus den Grenzen gejagt. Meine Güter fielen als präsent dem Minister zu. Mein Mädchen bleibt in den Klauen des Tigers und vertrauert ihr Leben. Das ist was auf unserer Mühle.
9: Hauptmann, da gibt's was anzuzünden.
10: Amalia.
5: Ich muss sie sehen. Ja. Raff zusammen. Du bleibst bei uns, Kosinski. Packt eilig zusammen. Wohin? Was, was soll das? Sie weint. Sie vertrauert ihr Leben. Nach Franken. Alle nach Franken. In acht Tagen müssen wir dort sein.
12: Und getrauen Sie sich wohl, sein Bildnis unter diesen Gemälden zu erkennen? Graf Brandt.
5: Ich kenne meinen Vater nicht besser. Dieser ist's.
12: Ein vortrefflicher Mann.
5: Ja, ein vortrefflicher Mann. Ein göttlicher Mann.
12: Sie scheinen viel Anteil an ihm zu nehmen.
10: Und er sollte dahin sein?
12: Dahin, wie unsere besten Freunde dahingehen. Lieber Herr Graf, es reift keine Seligkeit unter dem Monde.
5: Und sollten Sie schon diese traurige Erfahrung gemacht haben?
12: Ich habe sie gemacht. Wollen wir weitergehen?
5: So eilig... Was ist dieses Bild rechter Hand?
12: Dieses Bild hier, linke Hand, ist der Sohn des Grafen, der wirkliche Herr. Kommen Sie! Aber
5: dieses Bild rechter Hand?
12: Wollen Sie nicht in den Garten gehen?
5: Aber dieses Bild rechter Hand? Mein Fräulein! Du weinst? Amalia.
1: Mir ist nicht die wenigen Stunden, die der Graf Brand in diesen Mauern wandelt, als schlich immer ein Spion der Hölle meinen Fersen nach. Ich sollte ihn kennen. Es ist so sowas Großes und oft Gesehenes in seinem wilden, sonnverbrannten Gesicht, das mich beben macht. Es ist Karl. Ja, jetzt werden mir alle Züge wieder lebendig. Hey, Daniel! Daniel! Was gilt's? Den haben Sie auch schon gegen mich aufgewiegelt. Was steht zu
4: Befehl? Fort. Fülle diesen Becher mit Wein, aber hurtig. Gewiss, mein Gebieter.
1: Wart, Alter, dich will ich fangen. Der ist ein Stümper, der sein Werk nur auf die Hälfte bringt. Und dann weggeht und müßig zugafft, wie es weiter damit werden wird.
4: Hier ist der Wein, gnädiger Herr.
1: Stell ihn hierher. Sieh mir fest ins Auge. Wie? Deine Knie schlottern. Gift hast du in den Wein geworfen. Wer hat dir gegeben? Nicht wahr? Der
4: Graf hat es dir gegeben. Der Graf? Jesus Maria, der, der Graf hat mir nichts gegeben. Aber er steckte dir gewiss Geld zu. Niemals, mein Gebiet. Er sagte
1: dir zum Exempel, dass er dich etwa schon kenne. Nicht das Mindeste. Dass er den alten Herrn sehr genau gekannt
3: und dass er in Liebe, wie ein Sohn Liebe?
4: Etwas dergleichen erinnere ich mich, von ihm gehört zu haben. Hat er
3: wirklich? Hör, Daniel, du weißt, ich bin immer ein gütiger Herr gegen dich gewesen.
4: Dafür lohnt euch der liebe Herrgott. Du weißt wohl, dass du mir gehorsam
1: schuldig bist. Jawohl. Bei deinem Gehorsam befehle ich dir, morgen darf der Graf nimmer
4: unter den Lebendigen wandeln. Gnädiger Herr, ich bin 71 Jahre alt und habe an meinem Glauben gehalten, treu und redlich. Und ihr wollt mir den letzten Trostraum im Sterben? Ja oder nein, was soll das Geplapper? Ich hoffe, ein Christ bleiben zu dürfen, da ich euch huldig... Keine Widerrede! Ich gebe
1: dir einen ganzen Tag noch Bedenkzeit. Überlege es nochmals. Ich will Wunder tun im Peinigen. Ich
4: will's tun. Morgen will ich's tun.
1: Hm. Die Versuchung ist zu stark. Du bist wohl nicht zum Märtyrer deines Glaubens geboren. Wohl bekommst denn, Herr Graf. Allem Ansehen nach werden Sie morgen Abend, Ihr Henker, mal halten. Ah, dort kommt er.
11: Mach dich an ihn, Daniel. Alter! Wo ist das Fräulein?
4: Gnädiger Herr! Erlaubt einem armen Mann euch, um etwas zu bitten.
5: Es ist gewährt. Was willst du?
4: Lasst mich eure Hand küssen.
5: Das sollst du nicht, guter Alter.
4: Ich muss, o oh, lieber bester Karl.
5: Was sagst du? Ich verstehe dich nicht.
4: Ja, leugnet es nur. Verstellt euch. Ihr seid immer mein bester Junker. Lieber Gott, dass ich, alter Mann, die Freude... Wollt ihr eine Komödienrolle an mir probieren? Diese Narbe, wisst ihr noch? Großer Gott, was ihr mir da für eine Angst einjagt.
5: Die Narbe. Ja, Daniel, ich will es nicht mehr verhehlen. Ich bin dein Karl.
4: Oh, mein Junker.
5: Was macht meine Amalia?
4: Eure Amalia. Oh, die wird's nicht überleben. Die wird sterben vor Freude.
5: Sie vergaß mich nicht?
4: Vergaß euch? Euch vergessen? Oh. Da hättet ihr sollen mit ansehen, wie sie sich gebärdete. Als die Nachricht kam, ihr wärt gestorben. Was? Ja, der gnädige Herr hat sie ausstreuen lassen.
5: Was sagst du? Mein
4: Bruder? Ja, euer Bruder. Oh, ich muss hin, ihr die Botschaft bringen. Halt, halt! Sie darf nicht wissen. Es darf niemand wissen, auch mein Bruder nicht. Euer Bruder? Nein, der darf nicht wissen.
5: Bedrohung. Mörder und Räuber durch spitzbübische Künste. Voll Liebe sein Vaterherz. Es hätte mich einen Fußfall gekostet. Es hätte mich eine Träne gekostet. Ich hätte glücklich sein können. O oh Büberei! Ich fliehe aus diesen Mauern. Der geringste Verzug könnte mich wütig machen. Und er ist auch meines Vaters Sohn. O Bruder, du hast mich zum Elendsten auf Erden gemacht. Was mit Nacht und der Hauptmann noch nicht da?
6: Hauptmann, sagst du, Ratzmann? Wer hat ihn zum Hauptmann über uns gesetzt? Oder hat er nicht diesen Titel usurpiert, der von rechts wegen mein ist? Bei Gott. Spiegelberg. Bei Gott, Ratsmann. Das hat mir niemals gefallen. Wenn du bist, wofür ich dich immer hielt. Ratsmann. Man vermisst ihn. Gibt ihn halb verloren. Mich deucht, seine schwarze Stunde schlägt. Seine schwarze Stunde? Satan, worin verstrickst du meine Seele? Hat's gefangen? Gut, so folge. Ich hab mir's gemerkt, wo er hinschlich. Komm, zwei Pistolen fehlen selten, und
9: dann... Bestie, eben recht erinnerst uns an die böhmischen Wälder? Warst du nicht die Memme, die anhub zu schnattern, als sie rief, wenn der Feind kommt? Vorhin, Mäuschelmörder!
8: Was? Was gibt's da? Schweizer Spiegel, reißt spiegel! sie auseinander! Hier, du Hund! Schweizer,
9: spiegel! Spiegel! Vor euch, Kameraden! Lasst euch den Battle nicht unterbrechen. Die Bestie ist dem Hauptmann immer giftig gewesen und hat keine Narbe auf ihrer ganzen Haut. Mord?! Der Hauptmann wird rasend werden. Was hattet ihr denn miteinander? Dafür lass mich sorgen. Und du, Ratzmann, warst sein Helfershelfer. Pack dich aus meinen Augen! Der Hauptmann. Sei willkommen, Hauptmann. Ich bin ein bisschen vorlaut gewesen, seit du weg bist. Sei du Richter zwischen mir und diesem da. Von hinten hat er dich
5: ermorden wollen.
8: Wer ja, war's? Spiegelberg, genau. Hauptmann?
5: Spiegelberg? War's nicht Spiegelwerk, der mir das Sirenen, die trillerte?
9: Das hast du nicht getan, Schweizer. Ich hab's getan. Und es ist beim Teufel nicht das Schlechteste, was ich in meinem Leben
5: getan habe. Ich verstehe, Lenker im Himmel. Ich verstehe. Die Blätter fallen von den Bäumen und mein Herbst ist gekommen. Schafft mir diesen aus den Augen. Gib
0: uns Order, Hauptmann.
5: Was sollen wir weiter tun? Legt euch schlafen. Morgen am Tag gehen wir weiter.
1: Gute Nacht, Hauptmann. Gute Nacht, Hauptmann.
5: Wer mir Bürger wäre, wenn's aus wäre mit diesem letzten Odemzug, wenn der Druck auf diese armselige Pistole den Edeln, dem gleich gleichmachte. Glaubt ihr, ich werde davor zittern, Geister meiner Erwirkten, Ich werde nicht zittern. Eure klaffenden Wunden sind ja nur Glied einer unzerbrechlichen Kette des Schicksals. Zeit und Ewigkeit. Gekettet aneinander durch ein einzig Moment. Grauser Schlüssel, der das Gefängnis des Lebens hinter mir schließt und vor mir aufriegelt die Behausung der ewigen Nacht. Sag mir, o oh sag mir, wohin wirst du mich führen? Sei wie du willst, namenloses Jenseits wenn ich nur mich selbst mit hinübernehme. Und soll ich vor Furcht eines qualvollen Lebens sterben? Soll ich dem Elend den Sieg über mich einräumen? Nein. Ich will's dulden. Ich will's vollenden.
11: Mahlzeit ist bereitet.
5: Was soll das bedeuten? Steh! Steh! Wer da? Wer bist du? Was hast du hier zu tun?
8: Habt Erbarmen! Junker! Hört mich an, ehe er mich umbringt! Bist
2: du's, Hermann? Mit wem redest du, Hermann?
5: Drunten noch jemand? Was geht hier vor? Irgendein Geheimnis liegt in diesem Turm. Ist ein Gefangener, den die Menschen abschüttelten?
11: Wo ist die Türe? Ebenso leicht sprengt Belzebub die Tore des Himmels, als du diese. Diese Schlüssel verlachen die Vorsicht der Hölle.
2: Erbarmen. Erbarmen, einen Mähländen. Erbarmen. Entsetzliches Blendwerk, mein Vater. Hab Dank. O oh Gott, erschienen ist die Stunde der Erlösung. Geist des alten Moor? Ich bin kein Geist. Taste mich an. Ich lebe. Oh, ein elendes, erbärmliches Leben.
5: Was? Du bist nicht begraben worden?
2: Ich bin begraben worden. Drei volle Monde schmacht ich schon in diesem finsteren Turm.
5: Himmel und Erde.
2: Wer hat das getan? Verfluch ihn nicht. Es hat mein Sohn Franz getan. Franz? Oh, Hölle. Erlöser, den ich nicht kenne. Höre den Jammer eines Vaters, den ihm seine Söhne bereitet haben. Ich lag auf dem Siegbette, hatte kaum einige Kräfte nach meiner harten Krankheit gesammelt. So brachte man einen Mann zu mir, der meldete, mein Erstgeborener sei gefallen in der Schlacht und dass ihn mein Fluch gejagt in Kampf und Tod und Verzweiflung.
3: Gelogen, dieser Schurke war ich selbst. Erkauft von Franz, euch den Garaus zu machen durch die Trauerpost.
2: Du? Oh, Himmel. Es
5: war abgekartet. Hörst du es, Moor? Hörst du es? Es fängt an, fürchterlich zu tragen. Ich ward ohnmächtig bei
2: der Botschaft. Man muss mich für tot gehalten haben. Denn als ich wieder zu mir selber kam, lag ich schon in der Bahre. Ich kratzte an dem Deckel. Es ward aufgetan, und mein Sohn Franz stand vor mir. Und gleich flog der Sargdeckel wieder zu. Ich fühlte den Sarg erhoben und fortgeführt in einem Wagen, eine halbe Stunde lang. Endlich ward er geöffnet, und ich stand am Eingang dieses Gewölbes. Mein Sohn vor mir, und hinab ward ich gestoßen ohne Erbarmen. Und mein Sohn Franz schloss hinter mir zu. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. So lag ich 20 Stunden. Endlich hörte ich die Tür wieder aufgehen. Dieser Mann brachte mir Brot und Wasser und entdeckte mir, wie ich zum Tode des Hungers verurteilt gewesen und wie er sein Leben in Gefahr setzte, dass er mich speiste.
5: Oh! Er fällt in Ohnmacht. Es ist genug.
8: Auf, ihr Klötze! Ihr Eisklumpen!
4: Ihr
5: trägen, fühllosen
8: Schläfer! Auf! Will keiner erwachen? Was gibt's da? Was ist los? Von wo kamen die Schüsse? Was ist, Hauptmann? Das Band der Natur ist in zwei. Ein Sohn hat seinen Vater erschlagen. Was? Was
5: sagt der Hauptmann? Nein, nicht erschlagen. Das Wort ist Beschönigung. Der Sohn hat den Vater tausendmal geredet, gefoltert, geschunden. Es ist mein eigener Vater. Dein Vater? Vater?
9: Vater meines Hauptmanns. Ich küsse dir die Füße. Du hast über meinen Dolch zu befehlen.
5: Rache. Rache dir. Grimmig beleidigt ein Greis. So zerreiß ich von nun an auf ewig das brüderliche Band. So verfluche ich jeden Tropfen brüderlichen Bluts im Antlitz des offenen Himmels.
9: Hauptmann, was sollen wir tun?
5: Schweizer. Lies dir die würdigsten aus der Bande und führe sie gerade nach des Edelmanns meines Bruders Schloss. Zerr ihn aus dem Bett, wenn er schläft oder in den Armen der Wollust liegt. Schlepp ihn vom Male weg, wenn er besoffen ist. Reiß ihn vom Kruzifix, wenn er betend davor auf den Knien liegt. Aber ich sage dir, du, ich schärfe es dir hart ein. Liefer ihn mir nicht tot. Ganz muss ich ihn haben. Hast du mich verstanden?
9: Meine Hand darauf, Hauptmann. Entweder du siehst zwei zurückkommen oder gar keinen.
3: Mörder, Mörder Wer regt sich da?
4: Hilf Himmel Seid ihrs gestrenger Herr Der so grässlich durch die Gewölbe schreit Dass alle Schläfer auffahren Wer heißt du schlafen?
3: Es soll niemand schlafen in dieser Stunde Alles soll auf sein In Waffen Alle Gewehre geladen Sagst du sie dort im Bogengang hinschweben? Wen gnädiger Herr? Wen Dummkopf? Kopf Geister und Teufel
4: wie weit ist's in der Nacht? Eben jetzt ruft der Nachtwächter zwei. Was? Will diese Nacht
1: ewig werden, bis an den jüngsten Tag? Hörst
4: du kein Geräusch, galoppierender Pferde? Pferde? Wo Karl? Äh, der Graf, will
3: ich sagen. Ich weiß nicht, mein Gebieter. Du weißt nicht? Ich will dir da das Herz aus den Rippen stampfen mit einem Verfluchten, ich weiß nicht. Nein, ich zittere nicht.
1: Es war lediglich ein Traum. Die Toten stehen noch nicht auf.
4: Ihr seid totenbleich, Ihr seid ernstlich krank. Freilich, das ist's. Ich will nach Erzenhofen.
3: Bleib, bleib. Lass dir erzählen. Sie mir deuchte. Ich hätte ein königliches Mahl gehalten und mein Herz wäre guter Dinge. Und ich läge berauscht im Rasen des Schlossgartens und plötzlich, es war zur Stunde des Mittags, plötzlich... Aber ich sage dir, lache mich derb aus. Plötzlich. Plötzlich traf ein ungeheurer Donner mein Ohr. Ich taumelte bebend auf und siehe, Da war mir's, als sehe ich aufnahmen den ganzen Horizont in feuriger Lohe. Und Berge und Städte und Wälder wie Wachs im Ofen zerschmolzen. Und eine heulende Windsbraut fegte von hinnen Meer, Himmel und Erde. Da erscholl's wie aus ehernen Posaunen. Erde gibt deine Toten, gibt deine Toten mehr.
4: Das ist der, das leibhaftige Konterfei vom um jüngsten Tage.
3: Ich sah, das ist tolles
4: Zeug. Träume kommen von Gott. Ich will für euch beten. Du lügst, sag ich,
3: du lügst. Geh den
4: Augen weg. Lauf sie, wo der Pastor bleibt. Aber ich sage dir, du lügst. Gott sei euch gnädig. Gnädiger Herr, jagt ein Trupp feuriger Reis und ich steig herab. Frei Mordio, Mordio. Das ganze Dorf in Alarm. Geh.
3: Lass die Glocken zusammen läuten. Alles soll in die Kirche auf die Knie fallen. Alles beten für mich. Jesus Maria, helft,
4: rettet. Das ganze Schloss steht im Flammen.
13: Mordkanaille, wo bist du? Wohin hat sich die Bestie verkrochen? Wo, wo?
8: Halt! Was liegt hier im Weg? Sich selbst erdrosselt. Steckt eure Schwerter ein. Hier liegt er wie eine Katze verrückt. Er ist maustot.
9: Geht zurück und sagt meinem Hauptmann, er ist maustot. Mich sieht er nicht wieder.
5: Lieb, euer anderer Sohn? Du weißt es. O wärst du meines Karls Hand. Ich zerbrach die Riegel deines Turms. Gib mir deinen Segen.
2: Denk, es sei Vaters Kuss. So will ich denken, ich küsse meinen Sohn. Du kannst auch weinen. Ich dachte,
5: es sei Vaters Kuss. hier. Da ist er. Sie kommen. Weh mir, wenn sie ihn jetzt brächten. Mein Hauptmann. Teurer Hauptmann. Wir sind unschuldig, mein Hauptmann. Wer seid ihr? Deine Getreuen. Weh euch, wenn ihr mir getreu wart. Das letzte Lebewohl von deinem Knecht Schweizer. Er kehrt nie wieder. So habt ihr ihn nicht gefunden? Tot gefunden. Hab Dank. Lenker der Dinge. Erbarmung sei von nun an die Losung. Da komm, Mädchen!
12: Lasst mich! Ein
5: feiner Fanghauptmann! Die
12: Toten schreien, sie seien erstanden! Mein Oheim lebendig, wo ist der? Mein Oheim!
13: Amalia,
12: meine
5: Tochter! Karl!
12: Hohe Sterne, ich hab ihn! Ich hab ihn!
5: Reiß sie von meinem Halse. Die ganze Welt geht zugrunde. Diese, deine Retter, sind Räuber und Mörder! Dein Karl! Ist Ihr Hauptmann.
8: Oh, Gott.
2: Der Alte stirbt.
5: Vater.
12: Vater. Mörder. Teufel. Ich kann Dich, Engel, nicht lassen.
5: Weißt Du auch, wen Du umarmst, Amalia?
12: Einziger. Unzertrennlicher. Sie
5: verzeiht mir. Sie liebt mich. Oh Amalia, Amalia, Amalia. Du willst abfallen, weil eine
8: Metze greint? Der Geist des geopferten Roller wird aus seinem Grabe steigen. Kennst du diese Narben? Opfer um Opfer. Amalia für die Bande.
5: Es ist aus. Ich wollte umkehren und zu meinem Vater gehen. Aber der im Himmel sprach, es soll nicht sein. Kommt, Kameraden, kommt. Halt! Zieh dein Schwert und erbarme dich. Das Erbarmen ist zu den Bären geflohen. Ich töte dich nicht.
12: So erbarmt ihr euch, Schüler des Henkers. Euer Meister ist ein feigherziger Prahler.
8: Armes Wesen. Ich werde... Halt! Wag es.
5: Moors Geliebte sei nur durch Moor sterben. Äh.
3: Karl. Hauptmann, Hauptmann, was machst du? Bist du wahnsinnig geworden?
5: Habt ihr noch was zu fordern? Ihr opfertet mir ein Leben auf. Ein Leben, das schon nicht mehr euer war. Hier. Ich habe euch einen
10: Engel geschlachtet. Seid ihr zufrieden? Du hast deine Schuld mit Wucher bezahlt. Komm jetzt weiter.
5: Noch ein Wort, ehe wir weitergehen.
10: Ich höre von nun an auf, euer Hauptmann zu
5: sein. Oh, über mich, Narren, der ich wähnte, die Welt durch Gräuel zu verschönern und die Gesetze durch Gesetzlosigkeit aufrecht zu erhalten. Ich nannte es Rache und Recht. Da stehe ich am Rande eines entsetzlichen Lebens. Und erfahr, dass zwei Menschen wie ich den ganzen Bau der sittlichen Welt zugrunde richten würden. Aber noch blieb mir etwas übrig, womit ich die beleidigten Gesetze versöhnen und die misshandelte Ordnung wieder heilen kann. Sie bedarf eines Opfers. Und dieses Opfer bin ich selbst.
8: Nehmt ihm den Degen weg.
5: Er will sich umbringen. Toren, ihr. Meint ihr, eine Todsünde werde das Äquivalent gegen Todsünden sein? Ich gehe mich selbst in die Hände der Justiz zu überliefern. Er ist rasend geworden. Ich erinnere mich, einen armen Schelm gesprochen zu haben, als ich herüberkam. Der im Taglohn arbeitet und elf lebendige Kinder hat. Man hat tausend Louis D'Or geboten, wer den großen Räuber lebendig liefert. Dem Mann kann geholfen werden. Musik
0: Der hessische Rundfunk brachte Die Räuber von Friedrich Schiller in einer Funkeinrichtung von Hans Kettler. Die Personen und ihre Darsteller waren Maximilian, regierender Graf von Moor, Rudolf Ried, Karl und Franz, seine Söhne, Klaus-Jürgen Wusso und Bernhard Minetti, Amalia von Edelreich, Elisabeth Höbart, Spiegelberg, Heinz Stöwer, Schweizer Hans-Martin Köttenich, Roller, Herbert A. E. Böhme, Grimm, Walter Denneschow, Ratsmann, Danielo de Vaux, Schufterle, Robert Seibert, Schwarz, Heinz Mayer, Kosinski, Erik Schumann, Hermann, Bastard von einem Edelmann, Konrad Georg, Daniel, ein alter Diener, Walter Griesmann, ein Pater, Otto Rouvel, Musik, Erwin Poletzki. Regie, Karl-Heinz Riepenhausen.
12: Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.